0: Krass und Durstig, der 100%-Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah.
1: Wir sind wieder im wunderschönen Hotel Post äh, zu Odental. Das ist in der Nähe von Köln ähm, und bei Christopher Wilbrand, der so lieb ist, uns hier zu beherbergen. Und äh, Gianni und ich sind schon ganz krass und durstig. Hallo Gianni. <lacht> <Ich grü> <lacht>
2: Dich. Das kann man, glaube ich, das macht man schon in anderen Podcasts und äh, auch Hat sich mit bewährt, mehr Erfolg. bewährt,
1: ja. <lacht> das ist die Erfolgsformel. Ähm, du, die haben auch mehr Frauen, die zuhören. Ja? Ja, die haben
2: zwei Drittel Frauen. Ja? Ja. Wir machen zu wenig Fotos, das ist das Geheimnis.
1: Äh, ja gut, also ist schon gut, dass es von mir nicht so viele Fotos gibt, aber äh, du und Christopher, ihr könntet da durchaus noch, ähm, in meinen Augen, noch mehr Fotos, <lacht> Fotos machen, ja. Ähm, wir sitzen wieder zusammen und äh, haben wieder einen Wein vor der Brust. Und der steht hier auch schon. Ja. Und ich bin total gespannt, was es ist. Ähm, und jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe die Form der Flasche gesehen, Johnny. Nein. Doch. Und ähm, äh, okay. ich habe sie gesehen. Ähm, und was du nicht weißt, ist, dass ich in, meiner, äh, in, in der Form, dass ich eben früher mal Druckvorlagenhersteller war und auch Schriftsatz gemacht also sogar über Kopf lesen kann, auf weiter Entfernung. Und deswegen würde ich jetzt mal probieren. Ja. Wir haben hier einen äh, relativ, ich sag mal strohgelb, ja, ja. Ne, strohgelben Wein. Riecht sehr würzig. Hm, der ist lecker. Ich muss sofort an den Mond denken. Ich weiß nicht. Es
2: riecht für mich wieder nach der Honigmelone, aber ich habe Angst, dass du mir dann wieder eine Diskussion lost über mal, die Melone. Nein,
1: ich bin vollkommen bei dir mit Honigmelone. <lacht> ähm, und in, in der Tat auch Honig. Und ähm, auch bei, ich sag mal, einer, äh, einer Dichte der Aromen ähm, ist kein leichter Wein. Mhm. Ähm, und ähm, da ich jetzt äh, dummerweise die Cantina Terlan sehr gut kenne, mhm. würde ich sagen, dass der Lunare, ein Gewürztraminer. Und
2: mhm. fast... Fast, fast, okay. fast. Die Reihe stimmt, das mhm. Weingut stimmt auch. Die Rebsorte stimmt nicht. Ähm, mhm. Es ist der Schneiden wir raus kein Problem. Wir können schneiden. Das ist der Vorberg Pinot Bianco Reserva 2018. Okay. Aktuelles, ähm, auch der aktuelle Jahrgang. Mhm. Aktuell bei der Cantina Terlan. Mhm. Äh, und es ist ähm, genau also Pinot Bianco weißburgunder Reserva. Wobei der und, ist so dicht. Yeah.
1: Das könnte, für mich, unglaublich das dicht. könnte
2: ja. für mich wirklich auch ein Gewürztraminer ja. sein. Ja. ja, ja, er ist, ähm, er ist von, der, von der Nase vielleicht nicht unbedingt äh, als ähm, solcher klar erkennbar, weil er hat einfach, wie du schon sagst, ein sehr, sehr dichtes Aromenspektrum. Du kannst mir Honigmelone interpretieren Priming nennt du sowas, ne? Pfirsich, Birne, ja, genau, Kamille. Ja. Ähm, und er hat diese durch den äh, Holzfassausbau, auch so eine leicht süßliche genau. äh, Note mit drin, das, was eigentlich den Ge äh, Gewürztraminer oder den Gewuchtstraminer mhm. auszeichnet. Äh, und äh, auch im, im Mund setzt sich das fort. Ähm, das heißt, er, ist, er hat Würze, er hat Kompaktheit äh, halt, äh, noch, er ist ein bisschen mineralisch. Das wiederum könnte man vielleicht den äh, Weißburgunder miterkennen. Und zeigt halt einfach auch, dass es ein Wein ist, der ein unglaublich langes äh, Reifepotenzial hat. Mhm.
1: Also wir, wir sind in Südtirol, äh, Terlan, mhm. also für die, ja. die es nicht wissen, in der Nähe von Bozen, ähm, eine für mich der schönsten Weinbaugegenden der Welt. Also ja. ähm, ist für mich auch wirklich eine der Star-Ecken. Ich habe vor Jahren mal per Zufall den Quarzgeschenk gekriegt, äh, ist schon ein paar Jahre her. Das ist seitdem einer meiner Lieblingsweine. Ähm, ist auch ein Wein, der regelmäßig ausverkauft ist und mittlerweile, ich sag mal, vom Preisgefüge her so nach oben geschossen ist, äh, dass der nur noch an Feiertagen auf den Tisch kommt. Und ähm, äh, der, die, die Cantina Terlan hat sich für mich dadurch äh, unersetzbar gemacht, dass sie schon unterschiedlichste Weine hat, mhm. ähm, die aber schon einen gemeinsamen Stil haben. Das ist wirklich wie... Ja, wie soll man sagen, wie Chanel. Du, du riechst, wenn es Chanel ist, auch wenn es nicht der gleiche Duft ist. Ja? Und das ist eine Art von Weinbaukunst. Da ziehe ich den Hut vor. Also, ich bin regelmäßig beeindruckt. Es gab noch keinen Wein der Cantina Tellern, wo ich nicht sagen würde, der ist außerordentlich. Ich mag nicht alle. Also, auch ein außerordentlicher Wein ist nicht zwingend immer das, was ich dann gerade präferiere. Aber, also gerade bei den Roten finde ich. Die sind toll, aber da bin ich noch nicht so zu Hause bei denen. Mhm. Ähm, aber die weißen, äh, auch der Vorberg, den ich auch schon hatte, äh, den Gewürztraminer heißt Lunare, glaube ich. Ja. Ähm, dann äh, gibt es noch zwei, drei, ähm, äh, den Traminer zum Beispiel. Ähm, es gibt eine Menge Sauvignon Blanc, die sind Spezialisten dafür. Also es ist 1A, was da geliefert wird. Also Deswegen hast du mein Herzchen für heute schon wieder erobert. Ja.
2: Das war das Ziel. Ich habe irgendwo schon mal bei dir gesehen, dass du den Quarz äh, gerne hast und wollte dir jetzt mal ein underrated äh, Wein vielleicht mhm. mitbringen, wenn auch nicht unbedingt unbekannt. Tatsächlich gibt es würde ich sagen, ist eher der der Lunare, wäre eher ein underrated äh, Wein, äh, der jetzt nicht so äh, direkt bei den Weinkennern aufploppt. Äh, Quarz ist sicherlich ganz, ganz äh, oben. Insofern fand ich es da vielleicht schon langweilig. Grundsätzlich äh, gebe ich dir vollkommen recht, es ist ein Weingut, wo einfach die Gesamtkollektion stimmig ist. Und es ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel dafür, dass das Thema es ist eine Winzergenossenschaft, Cantina Terlan ist also nicht mhm. das eine Weingut, wo genau. eine kleine Familie äh, im engen Familienverband ein paar Weine auf die Flasche zieht, sondern es sind 140 Familien, die zwischen äh, einem halben und äh, einem, zwei Hektar Land besitzen und bewirtschaften, so wie der Önologe das entsprechend vorgibt. Das, sind, das wechselt jetzt auch nicht großartig, es sind wirklich Familien, die schon teilweise seit 100, 100 Jahren, 150 mhm. Jahren eben dort ein, äh, dort bauen. Aber äh, es sind eben jetzt ähm, 170 Hektar Gesamtrebfläche, äh, die eben von der Cantina Terlan äh, oder Unterführung ähm, bearbeitet werden. Ähm, Südtirol, mhm. hast du schon gesagt, dort befinden wir uns. Äh, halbe Strecke zwischen Meran, was jetzt vielleicht eher unbekannt ist, und Bozen. Mhm und ähm, sind eben auch auf verschiedenen Höhenlagen, was eben auch diese schöne Frische von den Weißweinen erklärt beziehungsweise auch einfach erklärt, warum zwar früher ähm, im Hauptteil Rotweine äh, dort produziert worden sind, gerade bei Cantina Terlan ist genau umgekehrtes das Verhältnis, ungefähr 60 bis 70 Prozent werden Weißweine äh, gemacht, dafür sind sie bekannt und die unbekannteren Weine sind äh, dann die Rotweine, die auch sehr schön sind. Und, und des, deswegen finde ich eigentlich die Region als solche sehr spannend, weil sie uns Deutschen sehr nahe ist. Mhm. Äh, Südtirol, wie der Italiener sagt, Alto Adige, ähm, ist eigentlich ein witziges Beispiel. Ich, jetzt äh, war ich ja doch ein bisschen länger zu Hause. Ich habe letztens irgendwo mal äh, mich bei Netflix ein bisschen ausgetobt, habe mal ein paar Sachen dann auf Italienisch sehen wollen. bin dann bei äh, La Ragazza della Nebbia äh, gelandet, äh, der eben dort spielt. Und das ist wunderbar, wenn du dann so Dialoge hast wie Buonasera, come la posso agitare, signorina Tiefenbrunner? Und sie antwortet dann... Äh, Ah, oh, mio marito es settimana scorsa, Capitano Gruber. Also, diese, <lacht> dieses, dieses Deutsche ist allgegenwärtig, so auch dort. Äh, Klaus Gasser äh, leitet das Ganze, Rudi Kofler.
1: Ja, du, du wirst es nicht glauben, aber Südtirol kenne ich sehr gut. Ich habe nämlich ähm, in meinem echten Leben ja Berater und habe da einen Kunden da unten, eine große Druckerei. Und ähm, die hat mich auch mit sehr, sehr vielen Sachen da bekannt gemacht. Unter anderem gibt es eine Probierstube, wenn man die noch so nennen möchte. Das ist ja. ein, eigentlich ein ein ganz toller Bau geworden, wo du wirklich die Beine auch probieren kannst. Die nehmen zwar mittlerweile ein bisschen Geld dafür, ja. aber es lohnt sich, wenn man da unten ist. Ich glaube, das ist in Eppern selber in der Stadtmitte. Und zwar, wenn man reinkommt auf der linken Seite, da gibt es auch mal sechs, sieben Parkplätze, ein moderner Betonbau. Aber der ist eben so, damit es auch klimatisch immer passt, weil es kann ja auch sehr warm werden da unten. Weil, das, was darf,
2: du, das darf man nicht hm. unterschätzen. Wir also haben richtig heiße Sommer. Bozen ist die
1: heißeste Stadt Norditaliens, ja. ja. wusstest du das? Ja. Ne? Und ähm, ich bin sehr, sehr gerne da unten. Äh, unter anderem auch im Bozen, oben auf dem mhm. Berg, das ist mal ganz toll. Und auch da unten gibt es auch viel, viel mehr tolle Weine.
2: Rei deswegen ja, reifen die auch wunderbar aus. Das, ist eben, das darf man nicht unterschätzen. Und das, das nach, nachliegend äh, Spannende ist einfach, dass du einen guten Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht hast. Ja. Das ist das Besondere. Deswegen ist einfach auch dieses ähm, Lesematerial, was die dort einfahren, in der Regel wirklich on top, also richtig schön gesund. Und ähm, wenn du von Probiermöglichkeiten sprichst, deswegen empfehle ich den Leuten wirklich immer hinzufahren, weil du hast dort die Möglichkeit, einfach mal ähm, Raritäten bis... Ähm, ins, ins Jahr 1950 zurückzuprobieren. Äh, Und es ist unglaublich, dass wirklich Weißweine, die weder mit einer übertriebenen Säure noch einer übertriebenen äh, Zuckeranteil wirklich so lange halten können. Ja. Also das Besondere neben der aktuellen Kollektion ist ganz klar immer die Raritäten. Ja, ist allerdings auch ein Thema, äh, wo man dann nicht mehr mit 2,50 Euro
1: pro Gläschen dabei ist. Ähm, auf der anderen Seite, ich glaube, dass wenn man so ein bisschen ambitioniert Wein trinken möchte, also jetzt nicht nur sagt, hey, es schmeckt mir lecker oder nicht, sondern sich auch mal verschätzt, wie ich das tue, dass man sich nicht schulen muss oder so. Das ist Quatsch. Das müssen die Profis machen, das musst du machen. Ich bin leidenschaftlicher Weintrinker. Ich, ich, ich kann ja auch was vermuten und auch mal daneben liegen. Wobei ich gespannt bin, was du in der nächsten Folge mit meinem Wein... Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, eben nicht nur zu einem Weingut zu gehen, wo man genau dieses Weingut probiert, sondern eben zu einer Kantine, die eben... Ähm, oder, oder zu einer Weinprobierstelle, die alles aus Eppan hat, auch St. Ja. Michaelis und andere, ähm, äh, die da unterwegs sind. Ich glaube, Elena Walsch sogar haben sie auch und so weiter. Wir da können, ist eine Menge da können, unten. Wir ja.
2: können äh, Alois Lageda, äh, ja, genau, genau. Elena Walsch, ja. äh, die Cantina Tramin, also um hm. jetzt fair zu bleiben, ja. es gibt auch andere großartige Kellereien da unten. Absolut, also, absolut.
1: Falsch. Ja. Aber was, was ich eben hier schön finde an dem Wein, wenn du ihn aufmachst, die Flasche ist schon mal sensationell, ist schön schwer, du hast auch ähm, eine gewisse Wertigkeit dabei. Und du merkst vor allen Dingen, er läuft gut. Und der Abgang ist super. ja, ja. Du hast eine leichte Säure, die bleibt, ein leichter Zucker, der auf der Zunge mhm. bleibt. Du hast aber diese Honigsüße, die so noch im Mund ist, die so noch ein bisschen schmeichelt. Ja, ja genau. Und dann hast du so ein... Ähm, der Schwabe würde sagen, so ein Schwänzle.
2: Ja? Schwänzle. Das, das, schwänzle. Äh, genau, ja. eigentlich dieses klassische äh, mosel Riesling äh, ja, schwänzle genau, ja, finden genau. wir jetzt hier im äh, Weißburgunder wieder. Tatsächlich ist es auch so. Also ich ähm, habe ja eben so ein bisschen über die. Sprache, die deutsche Sprache, die dort eben auf italienischem Boden zu Hause ist, äh, gesprochen. Und wenn du dir die Historie anschaust, also du findest da unten, du findest Riesling, du findest Silvano, du findest Müller-Turgau, äh, du findest äh, St. Magdalena, was nichts anderes ähm, mhm. oder genau, St. Magdalena, oder eben auch Vernatsch, was nichts anderes ist als Trollinger, also ja. unser guter alter äh, Be Begleiter aus dem Württembergischen, findest du auch dort unten. Ähm, ja. Wobei der natürlich anders ausgebaut wird, muss man auch ja, sagen. Also
1: äh, ein Trollinger, ich hab ja bin ja mit äh, TL groß geworden, Trollinger-Lemberger. Ja, Das war ja sozusagen ähm, so unser Cola-Ersatz so ab zwölf. Ja? Mhm. Ähm, weil ich ja unten in der Nähe von Neckarsulm auch so öfters mal unterwegs war. Ähm, und Trollinger ist wird natürlich in Deutschland ganz anders gemacht als da unten. Und ähm, das deswegen lohnt es sich auch, das zu probieren. Aber ähm, jetzt haben wir ja bei, in, in Italien immer so ein Thema, mhm. ähm, äh, dass auch die dann entsprechende... Siegel und sowas haben. Und mhm. da steht in Italien immer DOC drauf. Mhm. Ja. Denominazione Origine Controllata. Genau. Also das heißt also kontrolliertes Ursprungsgebiet.
2: Genau. Also in Italien hast du, ähm, hast du dort eine ähm, Hierarchisierung, die irgendwann mal vorgenommen worden ist, äh, ähnlich wie, wie vielleicht auch in, in Bordeaux. Und äh, das Thema ist, dass man hingegangen ist und hat ungefähr 250 Gebiete dieses DOC oder DOCG, was noch einmal die Spitzenklasse ist, verliehen und ist danach gegangen nach den Merkmalen Rebsorte, Verarbeitung, Ertrag, was man eben den Leuten vorgeschrieben hat. Und es kommt Besuch und und das Problem grundsätzlich dabei ist natürlich, dort, wo du einmal Qualität definierst, zementierst du sie eigentlich auch gleichzeitig ein. Das heißt, dort, wo du das Beste definierst, lässt du keine Spielräume mehr dafür, dass jemand anders mit einer anderen Qualitätsidee ähm, äh, Sachen macht, die ein bisschen davon abweichen. Und ähm, das ist eben im Doc äh, der, der alten Historie so gewesen. Mittlerweile ist man hingegangen, seit 1992 gibt es das EGT, was so ein bisschen dem entspricht, was wir in Deutschland kennen als Landwein, zum Beispiel badischer Landwein oder rheinhessischer Landwein. Und damit hat man erstmalig das geschaffen, dass man eine Möglichkeit gibt, ein bisschen flexibel zu sein. Das heißt, wenn sich Leute über, oder wenn sich Regionen über einen gewissen Zeitraum bewährt haben, können sie eben das DOC-Sieben bekommen. Ähm, und wenn ähm, gewisse Dock-Gebiete, äh, wie jetzt zum Beispiel in dem Fall ähm, der Alto Adige, äh, Terlana äh, Dock äh, nur noch Mist produzieren würde, steigen sie eben irgendwann ab. Unterste Stufe, und die gibt es immer noch, ist, das, ist, ist der äh, Vino da Tavola, was eben eins zu eins übersetzt mit uns mit dem deutschen Tafelwein ist. Und früher gab es eben nur den Tafelwein und ansonsten eben die Königsklasse. Und äh, wenn man sich mal anschaut, was früher auf dem Tignanello drauf stand, dort stand eben genau Vino da Tavola. Mittlerweile steht dort immerhin IGT äh, <lacht> drauf. Und das lässt eben eine gewisse äh, Spielerei zu. Ähm, ja, aber jetzt mittlerweile haben wir auch etwas du, serviert Chris, bekommen.
1: Christopher ist zu uns gestoßen. Ja. Ähm, Herzlich willkommen.
2: Ja. Grüß, grüß euch, ja. grüß ja. euch. Ja. Grüß. Hey, grü ja.
3: du, ich habe mich heute noch gar nicht lange gesehen. Ich bin ja die ganze Zeit in der Küche.
1: Ja? Ja. Du, aber das sieht doch schon mal sensationell aus. Wie hast du denn diese Rillen in den Fisch gekriegt?
3: Tja, da kann ich dir sagen. Ähm, da war die Natur für zuständig. Das ist nämlich ein Rochenflügel. Duft. Ja, der ist, das ist ein ganz empfindlicher Fisch. Wenn Der, der muss topfrisch sein, so wie der jetzt hier. Ne? Aber lass ihn mal drei Tage liegen, dann hat er so ein starkes Ammoniak, dann kannst du ihn gleich entsorgen. Ne? <lacht> ja, nein, nach ja. drei Tagen, da fängt das schon an. Also kannst du
1: ich, kann mich, ich kann mich entsinnen. Und ähm, ist übrigens auch nicht so wie geeignet für Dilettanten wie mich. <lacht> Aber wir haben was Lustiges zu trinken. Ähm, zum Wohl. Christopher, ja, Dankeschön. Ja.
2: Zum Wohl. Ja. Warum hast du jetzt mehr im Glas als ich? Äh, bei das der Christophane ich mal ja, eingeschenkt hat. Ach so, okay. <lacht> da erkennt man den Profi, den Netzgeber.
1: Das, das ist typisch Koch. Ja, ich glaube, das, Ja, man hat ja keine Zeit. Ja, man hat <lacht> man ja muss, keine Zeit. Ne? Ja, ich probiere das jetzt mal. Ähm, wo kriegst du denn in Odental Rochen her?
3: Du, kannst ich dir sagen, ich habe einen guten Lieferanten mhm. in Belgien und in Köln. Und die können mich da mit... Mit sehr guter Ware können die mich versorgen. Und die lassen sich auch nicht lumpen, weil ich, weißt du, die, da kommt nur das erstbeste das erst Material hier an. Und die wissen ganz genau. Aber wie das mit allen Top-Restaurants ist, die wissen ganz genau, alles andere wird hier nicht angenommen und auch nicht verarbeitet. Von daher. Das ist
2: geil. Du hast eine schöne Power im, im Gericht. Was ich ganz schön finde, weil ich glaube, ein zarterer Fisch. Wäre, glaube ich, bei dem Wein untergegangen. Und hier, finde ich, trägt das, das Ganze ganz gut. Und du hast diese durch, was ist das, Pomelo, ne? äh,
3: Nein, das ist, äh, obendrauf ist ein bio ist eingelegt in Bacholder und äh, Thymian. Mhm. Und dann drunter hast du jetzt ein amalfi zitronen mhm. und dazu ein Nussbutter-Kartoffelschaum. Und eine ganz einfache Beurre also reduziert aus äh, Fumé und äh, Champagner und ein bisschen Nollibrat mit Butter aufmontiert, mit Süßraum Butter mm. aufmontiert. Und äh,
1: das unterstützt das, also diese fruchtige unterstützt das, glaube ich, ziemlich gut. Wahnsinn. auch Ich finde ich mag das ja, wenn du Röstaromen dabei hast und der Fisch aber gar, nicht, gar nichts damit zu tun hat, ja. ne? sondern der Fisch, der Fisch bleiben kann, aber du trotzdem über ja. äh, die angerösteten Tomaten und Paprika und so weiter, dass du da so ein Röster da rum dabei ist und dann die Beurblanc, die es eigentlich verbindet.
3: Ja, es ist äh, im Moment ist es halt so, ne? Jetzt äh, seid ihr da, wir haben ja gar kein Allercard. Ne? Ich habe jetzt wirklich mhm. jetzt gerade die letzte, die, letzte, die letzte halbe Stunde habe ich ein bisschen Adrenalin wieder. Ne? Da geht das so ein bisschen wieder, kommt das wieder. <lacht> ich muss ja improvisieren. Ich bin ja, im Moment ist, 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 ist ja keiner da von den Köchern. Ja, ich bin ja, da ganz ja. alleine. Ne? Und dann, äh, dann muss ich mir was aus den Ärmeln schütteln und dann äh, ist das eigentlich fast planlos, was ihr da auf dem Teller habt.
2: Mhm. Nee. Also ich finde wunderbar diesen. Wein heute mit, mit euch heute zu genießen, aber ich muss wirklich sagen, das letzte Mal, dass ich die Weine so richtig genossen habe, war wirklich mit dem, mit dem Direktor Klaus Gasser, der er zur Prowein sich nicht nie nehmen ließ, äh, dann immer noch durchs Riva zu tanzen. Du bist ja auch, glaube ich, dem Düsseldorfer Raum nicht so fern mhm. und äh, insofern freue ich mich, <lacht> das nächste Mal euch vielleicht dabei zu haben, wenn, wenn man wieder nach der Prowein der Abend was länger wird.
1: Oh. Wo einen habe ich ganz, ganz schreckliche Erinnerungen.
2: Ja? Mhm. Warum?
1: Ja, ich war auf einer äh, Veranstaltung mh, und da habe ich mich sozusagen reingeschmuggelt. Und mhm. war wurden 16 Sotern verkostet. Okay. Äh, es fing um 11 Uhr an und sollte um 14 Uhr aufhören. Und die Herrschaften, die Winzer waren alle da, 16 Winzer, die dann vor knapp 30 Leuten ihre soterns äh, präsentiert haben. Und Sotern war ja eigentlich nie so mein Ding. Ich habe immer gedacht, Süßwein, was, was für eine bekloppte Idee. <lacht> also damals, ja. Hey, da war ich, das war schon eine Weile her, muss ich zugeben. Äh, zum Schluss war ich überzeugt, es gibt keinen anderen Wein außer Süßwein. Aber ich war auch rotzevoll, muss ich sagen. Weil nämlich, du hast nicht ausgespuckt. Du wusstest, wie teuer ist das Zeug. Ja? Du trinkst das. Und dann haben wir 16 Sotern und nicht 005, sondern nicht 01, 02, weil die Winzer wollten sich auch nicht lumpen lassen. Da war der damalige Chefredakteur von Wien mit dabei, der dann zum Schluss auch nur noch Witze erzählt hat, ja. Man kann sich vorstellen, welcher zum Schluss kam, ja. Also, der größte natürlich, äh, sagen man mal, ICAM. Chateau ICAM. Ja, und der hat richtig einen rausgehauen, auch alte Sachen noch. Und danach sind wir da runter von dem Stand und wir wussten gar nicht, wo rechts und links ist, ja. Aber das war so eine Geschmacksexplosion. Und weißt du, was wir da abends gemacht haben? Nachdem wir auf der pro wein waren? Geschlafen? Nee, nachmittags um drei waren wir richtig schön motiviert, um das mal vorsichtig zu sagen. Wir sind ins Schuhmachers gegangen und haben Bier getrunken. Und weißt du, wen wir getroffen haben?
2: Alle anderen Winzer auch. Eine Menge, eine Menge Winzer. Und eine ältere
1: Dame, die bei uns am Tisch saß, und das war die Chefin vom... Jetzt habe ich den Namen gerade nicht drauf. Ähm, von dem Chianti Basis äh, 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 nicht Rascole ähm, Castello Diama. Okay. Die Chefin.
2: Aber jetzt sag mal, du bist ja in zwei, in mehreren Welten unterwegs. Ja. Wo wird Härter gesoffen? Nach der Drupa? <lacht> Oder nach der Probe. <lacht> kann, wer, wer, wer ist trinkfester? <lacht> also trinkfester
1: definitiv die Drucker, weil die haben den ganzen Tag mit Lösungsmitteln zu tun. Aber ähm, ich glaube, da tun sich beide nichts. Aber, aber ich habe ja jetzt mittlerweile auch viel mit Gastronomie zu tun und glaub mir, ähm, die auf der Probe, in die Winzer ja? und mhm. die Drucker die sind Waisenknaben gegenüber Gastronomen, die seit Jahren im Training sind.
3: Also ich muss dazu sagen, ich hatte auch mal eine, einen Termin zu einer Süßweinverkostung. Könnte auch so tern gewesen sein. Vielleicht hast du damals meinen Platz eingenommen. Okay. Denn da bin ich auch zur Prowein, Das ist auch schon fünf oder sechs Jahre her. Und gehe als erstes, was ich nie wieder machen werde, in Halle 4. <lacht> Ja? Und dort treffe ich Hansi Reisetbauer morgens, okay. morgens um viertel nach zehn zur äh, Schnapsprobe. Ne? Ja, probier mal den, probier mal das hier, neuer Gin, geiler Stoff und so weiter. Ja, kauf ich, kauf ich, kauf ich. Na, für 1500 Euro bestellt. Da war ich sowas von voll betrunken. Wir hatten zum Glück super Wetter. Und dann draußen konntest du, war so eine so eine Und dahinter war so ein Sessel von dem Koch, der da gekocht hat. hat so einen Sessel ja. Und ich kannte den, hat gesagt, setz dich mal in meinen Sessel. habe ich da drei Stunden geschlafen
1: im Sessel. <lacht> das kenne ich allerdings auf der Truppe auch. Ähm, äh, aber das sind andere Geschichten, die erzählen wir ein andermal. Äh, weil wir sind schon wieder durch. Johnny, wir, wir sind schon wieder, sind wieder durch. So
2: ja, dann, wer hat also, an Uhr gedreht? Na, wer hat eine <lacht> Uhr gedreht?
1: Ähm, äh, Christoph, hast du Lust, das nächste Mal die, die ganze Folge mit dabei zu sein? Ich präsentiere dann nämlich meinen Wein. Hast du Lust dazu? Doch, klar, ja? ich, klar. Dann würde ich euch das nächste Mal meinen Wein präsentieren. Ja. Ich bin mal gespannt, ob ihr rausschmeckt, was das ist. Ja? Oh. Ähm, da bin ich mal richtig lass, gespannt. Lass einfach dem... Nee, 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 <lacht> nein, 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 so kommst du mir nicht davon. Und wenn ihr möchtet, äh, dass ihr auf dem Laufenden bleibt und auch äh, wisst, äh, wie komme ich denn an diesen schönen Weinrand, dann äh, könnt ihr das alles auf Instagram nachlesen. Auf Google. Auf Google <lacht> auch klar, aber auf, natürlich auf krass und durstig oder krass ja. durstig auf Instagram. Oder eben auf unserer Website äh, www.krassdurstig.de. Oder eben, ähm, ihr abonniert uns auf Spotify. Dann kann euch kein Samstag mehr unglücklich machen, Nein. weil ihr werdet immer unsere Wir Stimme freuen
2: uns machen. auf Feedback.
1: Ja, unbedingt. Ne? Insofern fühlt euch geknuddelt. Gianni, war waren fest. Das mit, dem, mit dem Rochen, das ist der Hammer. Das ist der ja. Hammer,
0: Christopher. Ja. Zum Wohl. Tschüss. Das war Krass und Durstig, der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy. Yeah. Lasst auf jeden Fall ein Abo auf Spotify da, denn nächste Woche kommt die nächste Folge. Danke fürs Zuhören und tschüss bis nächste Woche, sagen Gianni und Buddy.